0: É isso aí! Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o futuro da gestão de trabalho no período pós-crise do coronavírus. E o meu entrevistado é o Sammy Roger. Ele é vice-presidente de finanças da Banner, empresa de tecnologia e soluções para recursos humanos. Olá, Sami Roger. É muito bom ter você aqui no podcast do Mundo RH.
1: Tudo bem. Muita satisfação em estar conversando com você, Francisco. E eu que agradeço a sua participação aqui
0: no podcast do Mundo RH para a gente falar um pouco sobre o futuro da gestão de trabalho pós-crise do coronavírus. E Sami, como que você vê a atuação da área de recursos humanos nesse momento de pandemia e transformações nas relações
1: de trabalho? Bom, primeiro eu vejo que nós temos um novo normal. É, tudo aquilo que nós considerávamos uh, no passado como coisas possíveis para daqui a muitos anos, foi antecipado. E muitas coisas que nós imaginávamos que nós não conseguiríamos fazer, nós já estamos fazendo em poucos meses. Então, o mercado mudou bastante. Essa expectativa do trabalho à distância é, da consolidação do trabalho à distância como uma, uma forma de, de as pessoas contribuírem para as organizações é, era considerado uma coisa um pouco distante, é, não era considerado uma possibilidade imediata. Todos imaginavam isso como um desenvolvimento das relações de trabalho, um desenvolvimento dos hábitos de, de trabalho. E na verdade nós descobrimos e aprendemos muito rapidamente a fazer isso. Eu, eu nunca vi um movimento tão rápido em toda a minha história e a minha experiência profissional. Então, essa transformação ela é muito positiva e mostrou que é, as pessoas conseguem se adaptar a muitas coisas e muitas das regras que muitas vezes nós consideramos como verdades absolutas, muitas das crenças que nós tínhamos no trabalho e que normalmente temos... Né, esse processo do, da pandemia acabou desmontando e é muito importante nós começarmos a desmontar crenças, o que tem limitado o crescimento exponencial das possibilidades de relação no trabalho, de construção e de colaboração em torno de projetos, é, tem, tem mudado muito e vai mudar muito em função dessa, dessa experiência, são as crenças que limitam isso. E nós não precisamos ficar presos a essas crenças. Nós podemos reconstruir a nossa realidade quantas vezes nós quisermos. Não há motivo para, em 2020, nós estarmos discutindo em cima de crenças. E sim em cima de possibilidades, em cima de realizações, de capacidades, de vontades. Essas coisas fazem a sociedade crescer fazem a sociedade mudar e o que aconteceu aqui nessa pandemia não é diferente do que aconteceu é, com as guerras e com as grandes catástrofes ao longo da história foi nesses momentos que a sociedade se desapegou das crenças e experimentou o novo e é o que está acontecendo agora nós estamos experimentando o novo e já criamos um novo normal inclusive, que é uma coisa muito bacana, muito bonita
0: O Sami e que desafios a área de gestão das companhias estão enfrentando com a implementação do trabalho remoto?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que todas as empresas enfrentaram uma grande dificuldade na manutenção do contato. Queira ou não, quando as pessoas estavam dentro das fábricas e dentro dos escritórios, todas juntas, o contato diário acabava criando uma dinâmica e e acabava impactando é, dentro daquilo que se estava fazendo no dia a dia e do que se estava construindo. Né? A comunicação é muito mais é, direta. É, nós tivemos que aprender a fazer isso remotamente, manter a proximidade das pessoas, manter as, as pessoas ligadas aos projetos, ligadas à empresa, ligadas à filosofia da empresa. Essa é uma grande dificuldade, é, mantê-los unidos em torno de um time, isso é um trabalho que nós ainda vamos ter que desenvolver como, como empresários, como, como gestores, daqui para frente. Mas, por outro lado, nós tivemos um, uma surpresa nesse processo. Eu já conversei com diversos conhecidos e amigos meus aí do mercado de, de trabalho e quase todos relatam a mesma surpresa. É, apesar da distância, as pessoas estão se falando mais. E a, a disponibilidade muito rápida de muitos meios para videoconferência, muitas ferramentas e tecnologias novas para videoconferência, e o hábito de fazê-las, até a obrigatoriedade de fazê-las, criou esse hábito de as pessoas se verem. E elas começaram a usar... WhatsApp, vídeo, começaram a usar outras outras uh, outras tecnologias com uma facilidade incrível e elas começaram a se falar mais. No meu entendimento, eh, as pessoas estão se falando mais do que se falavam. Elas estão largando um pouco os e-mails, que é uma das formas mais frias e ineficazes de comunicação entre as pessoas e elas estão começando a se olhar de novo. A videoconferência colocou as pessoas a se olharem novamente e trocarem ideias, isso é muito importante. Nem tudo é transmitido através de palavras escritas, nem tudo é transmitido através, simplesmente, de falar. As expressões verbais, os olhares, as movimentações, elas nos ajudam a entender as coisas de um jeito melhor, aproximam as pessoas as pessoas se tornam mais juntas, mais time, e mesmo pessoas que não fazem parte de um mesmo time conseguem se relacionar melhor quando elas estão se olhando. Né? E nós conseguimos substituir a, as reuniões presenciais por essas tecnologias e avançamos além. Muitas coisas que nós fazíamos através simplesmente de mandar um e-mail, nós começamos a usar estas reuniões por videoconferência, que são tão boas quanto as presenciais, sem dúvida nenhuma.
0: Osami, fala para nós aqui, quais outras soluções podem ser implementadas para o gerenciamento
1: da equipe à distância? Eu acho que uma das coisas muito importantes e que vai crescer muito são as plataformas de compartilhamento, de conhecimento e de treinamento, né? que é um, é, um, é um desafio que as empresas vão enfrentar. As grandes corporações já haviam incorporado essas tecnologias de alguma forma e as usavam, mesmo que limitadamente para uma ou outra função. Agora, nós vamos ter isso distribuído em todas em todos os níveis da, da atividade econômica. Mesmo as pequenas empresas vão ter que demandar esse tipo de tecnologia. Né? Então, compartilhar conhecimento e, e realizar treinamento à distância é uma das coisas que as empresas devem prestar muita atenção. Os treinamentos presenciais vão diminuir muito, porque este novo normal, ele abriu uma possibilidade enorme de empregabilidade e de contratabilidade. Né? Eu posso estar contratando alguém em Cuiabá para trabalhar em desenvolvimento para mim, eu não preciso mais procurar simplesmente na cidade onde eu tenho o meu centro de desenvolvimento. E essas possibilidades, elas abrem um espaço enorme para muitos profissionais que vivem em lugares de baixa densidade de, por exemplo, empresas de tecnologia mas gostariam de trabalhar no segmento. Né? E eles não precisam mais se mudar para trabalhar nesse segmento, eles podem trabalhar nesse segmento, tendo acesso a inúmeras empresas como possibilidade de trabalho, de contratação. Né? É, e isto faz com que... Ele, é, é, mas eles precisam ser treinados, eles precisam alinhar conhecimentos, eles precisam ter, receber diariamente as pílulas de conhecimento em torno daquilo que a empresa oferece, em torno do que que a empresa desenvolve e essas ferramentas elas existem hoje e estão crescendo muito estão desenvolvendo muito algumas ferramentas inclusive que entraram no mercado eu não vou falar uh, não vou definir quais por uma questão ética e por neutralidade mesmo mas muitas delas que entraram no mercado agora como videoconferência, simplesmente, elas já estão migrando para plataformas de compartilhamento de ensino à distância, compartilhamento de conhecimento e, e gestão disso. Essas ferramentas, elas fazem não só o compartilhamento, mas também a gestão e a disponibilização desses treinamentos e dessas pílulas de conhecimento, para as pessoas certas, no momento certo, de uma forma controlada, verificável. Então, essas ferramentas todas estão crescendo muito. É uma tendência muito legal, muito bacana isso aí.
0: Muito bem, Sami. E que lições podemos tirar desse momento em relação ao futuro das relações de trabalho?
1: Bom, elas vão ser bastante novas, porque coisas como essas, quando começam, elas não param imediatamente. Nós não vamos ter um regresso ao passado, nós vamos sim ter uma evolução ainda, Isso, o estágio em que nós chegamos não é o último, nós vamos avançar mais, e isso requer realmente uma mudança uh, nas relações de trabalho entre os profissionais, as empresas, eu acho que ambos vão entender que os contratos são mais bilaterais, isso é muito importante que todos os agentes entendam a bilateralidade dos contratos de trabalho, sejam eles um contrato CLT, seja um contrato de pessoa jurídica que esteja prestando um, um, um serviço específico dentro de, de um processo, de uma, de uma empresa. Né? Essas relações de trabalho serão entendidas muito mais bilateralmente, as pessoas vão ter mais trabalho, as empresas, desculpe, vão ter mais, mais trabalho, vão ter que se preocupar mais com retenção de pessoas, retenção de recursos, porque à medida em que esta mobilidade aumenta, essa tecnologia toda está trazendo uma grande mobilidade, especialmente na área de tecnologia. Nas fábricas produtivas isso é um pouco diferente, mas na área de tecnologia, na área de serviços, isso é muito flagrante, muito forte. Né? É, nós ganhamos uma mobilidade incrível que nós não tínhamos. Esta mobilidade maior, ela impacta na responsabilidade, no cuidado que as empresas têm que ter em reter seus talentos. Né? Desenvolver e reter talentos vai ser a grande arte dos próximos anos, né? em função desta mobilidade que se tornou tão disponível e ela chegaria muito mais à frente. Eu acho que nós adiantamos aí mais de uma década, com certeza. E as relações vão mudar. Os sindicatos também vão começar a olhar diferente os mercados. Né? As formas como as pessoas se relacionam com o sindicato também devem mudar. Então, teremos um ainda vários novos normais, especialmente nessa questão da relação profissional, empresa. Osami, uma vez que aí
0: essas transformações foram aceleradas, em relação ao mercado, ele está preparado para atender as demandas que virão por parte da área de recursos humanos?
1: Sim, ele está preparado. O mercado, o mercado e as pessoas, elas conseguem se adaptar de uma forma muito rápida, na verdade. A necessidade... A necessidade move barreiras, a necessidade quebra crenças, a necessidade é, faz tudo mudar. Né? Nós já vimos isso em algumas, não, não só em momentos de crise, mas também em momentos de rupturas tecnológicas. Já ocorreram várias rupturas tecnológicas, e cada vez que uma grande ruptura ocorre, várias coisas precisam ser adaptadas e mudadas muito rapidamente. Né? E, as pessoas, as empresas, elas, elas vão conseguir fazer isso. Ah, é, eu vou usar uma frase que pode parecer simplista né, mas não é a história nos mostra isso né? É tudo dá certo ao final vai se encontrar o um novo jeito de trabalhar né? a gente tem que acreditar nisso é, o, o mundo não vai entrar em crise por causa disso nem e nem as empresas vão deixar de existir por causa disso as empresas vão se adaptar, os profissionais vão se adaptar é tanto empresas como profissionais, vamos ter sempre um grupo em cada um dos dois lados que vai levar um pouco mais de tempo para isso, que tem são mais apegados à crença, são mais apegados a modelos, né? ah, tem aquela, aquele grande problema do certo e do errado. Né? E, na verdade, não existe nem certo, nem errado, existe o que é possível. Né? Tecnologia não tem certo, não tem errado. Tecnologia tem possibilidades, se você agarra possibilidades, você vai para frente. Né? E a sociedade já mostrou isso, a história mostra para nós que quando há uma grande mudança, hein? por um motivo qualquer, né? ah, essas questões de certos e errados, essas questões de crenças são deixadas um pouco de lado e a sociedade dá os seus saltos, dá os seus pulinhos para frente. E agora nós vamos dar um grande salto. Esse salto é grande porque ele é mundial. Nós não tivemos um país afetado, nós não tivemos uma região do mundo afetada. Nós temos, na verdade, o um mundo inteiro afetado por uma mesma coisa que levou às mesmas necessidades e as mesmas adequações, as mesmas adaptações. Todos experimentaram este novo, todo mundo, no mundo inteiro. Até os monges do, do Himalaia experimentaram isso. Eu acho que nós temos aqui uma, uma das maiores um dos maiores movimentos de mudança que a sociedade já experimentou coletivamente. Eu não tenho notícia nem nas crises pandêmicas uh, do passado, de algo que tenha afetado o mundo inteiro num período tão curto de tempo. É algo é, dantesco que nós vivemos. Nós ainda não sabemos exatamente a dimensão da crise que nós enfrentamos. E o mundo se adaptou maravilhosamente bem a isso. O ser humano provou que ele é capaz de muitas coisas. E quando a gente está falando aqui, Francisco, da parte de tecnologia, né, nós temos aqui uma clara evidência de que não existe certo e errado. Existe o possível. Em tecnologia, nada é impossível. Nós conseguimos fazer maravilhas. Né? Hoje, nós temos uma consciência, por exemplo, coletiva, na área de recursos humanos, né? uma consciência coletiva de que eu consigo gerir, controlar, monitorar, motivar equipes à distância. Eu tenho tecnologias que antes a maioria das empresas não conhecia, hoje todas conhecem isso. É impressionante a quantidade de pessoas e de empresas que tomaram conhecimento de novas tecnologias e experimentaram novas tecnologias que nunca tinham experimentado antes num curto espaço de tempo. Sem necessidade de marketing. Ou seja, nós não tivemos que, que essas empresas que fornecem todas essas tecnologias e outros que estão ainda em desenvolvimento, elas não precisaram nem... Fazer marketing, elas apenas disponibilizaram e isto é, se espalhou rapidamente, o uso foi, foi adotado, as pessoas se adaptaram. Eu, eu vi, é, há poucos dias, uma pessoa de 85 anos marcando um Zoom comigo. Um assunto particular, não era um assunto é, empresarial, mas uma pessoa de 85 anos pedindo para falar comigo pelo Zoom. Eu achei isso fantástico. Porque quando essa pessoa nasceu e foi jovem, lá atrás, aos 85 anos, não existia nenhuma das tecnologias que, inclusive, já assumiram. Né? E essa pessoa está usando o Zoom para entrar em contato. Eu achei isso fantástico. Isso é uma prova de que a gente pode passar por cima de todas essas barreiras e crenças e mudar de vez esse, esse mundo. Né? E as pessoas passarem a acreditar em possibilidades. E não mais... Aquilo que elas acham que é certo ou errado, é possível impossível, é, só daqui a muito tempo vai mudar. Não, nós podemos mudar a qualquer momento.
0: Ou seja, Dessa minha, a gente tem que aprender que é sempre é preciso sair da zona de conforto para experimentar é,
1: novas situações é. né, e crescer. O ser humano é muito acomodado. Nós temos que nos expor ao novo todos os dias eu acho que pode ser que essa crise que nós vivemos aqui vá mostrar para muitas pessoas que elas podem, sim, experimentar o novo. É, muitas pessoas que tinham dificuldade até para usar o celular hoje estão usando o banco no celular, porque elas não podiam ir na agência, elas tiveram que, que usar no celular e aprender o que isso é possível, que funciona e que elas conseguem aprender e se desenvolver nisso. Muitas pessoas passaram a usar suas TVs inteligentes para se comunicar com as pessoas. É muito maravilhoso isso. Isso é um, uma experiência incrível. Não estou dizendo que a pandemia é maravilhosa, porque ela, afinal de contas, está ceifando aí cerca de 140 mil vidas. Né? É, é uma quantidade muito grande aqui no Brasil, né? só no Brasil, fora o que o que as vidas que foram perdidas no, no, no mundo inteiro, né? é um impacto muito grande, perdas grandes. Né? Vai mudar também a saúde, não é só a área de tecnologia, mas toda a área de saúde, e nós trabalhamos com saúde, a Banner tem uma vertical muito forte em saúde, mais de 50% das nossas receitas vem da área de saúde. E nós estamos vendo que muitas das coisas que, as pessoas achavam, em termos de gestão da saúde, que só aconteceriam daqui a 10 ou 20 anos, se tornaram realidade em poucos, poucas semanas, no começo da pandemia. Uma delas é uma grande conquista, uma grande conquista para o Brasil, que é a telemedicina. A telemedicina e a atenção primária à saúde, hoje, são grandes preocupações. E não eram era considerado como detalhes para um futuro longínquo. E hoje são uma realidade, a sociedade está entendendo que isso é uma necessidade e torna muito mais assertivo o tratamento, torna muito mais viável você ter contato e cuidar de pessoas à distância. Então, isso, isso tudo está mudando o jeito das pessoas serem e verem o dia a dia. Né? São tecnologias que estão aí disponíveis, e nós não vinhamos usando elas adequadamente Como sociedade, como modelo né? Na Europa já são mais, mais utilizadas já são, É um pouco mais desenvolvido Mas aqui no Novo Mundo Ainda temos um espaço grande para ganhar nessa área né? E a crise acabou também fazendo com que nós acordássemos Para essa, essa realidade Que é uma coisa muito parecida com o relamento O relamento relacionamento de recursos humanos, né? Porque quando a gente fala de saúde, nós estamos falando basicamente de relações entre pessoas, entre pessoas que precisam e pessoas que cuidam, né? e, que podem, e que podem, muitas vezes, salvar vidas se tiverem acesso no momento certo e com preditividade. Né? É, ainda se trabalha muito pouco preditividade no Brasil. E agora, é, eu acho que nós vamos conseguir fazer isso. Nós vamos mudar a saúde no Brasil a partir dessas experiências novas. E nós conseguimos ser muito mais humanos utilizando tecnologia do que simplesmente empilhando filas em hospitais. Nós podemos resolver muitas coisas. E a sociedade brasileira vai crescer com isso. E nos recursos na área de recursos humanos, eu também vejo mudanças, Francisco, não é só na saúde, eu vejo mudanças no jeito das empresas trabalharem os recursos humanos. Né? Eu acho que vai crescer muito os contratos individuais, né? é, uma, é, uma, é uma coisa que deve é, se desenvolver muito, porque não se trata mais de uma discussão é, entre ser melhor ou ser pior para a empresa, ser vantajoso ou ser desvantajoso para a empresa. Essa questão de vantagem e desvantagem vai começar a ser medida também pelos trabalhadores. Nós vamos encontrar muitos profissionais que vão preferir fazer contratos e colaborarem para um determinado projeto. Depois eles vão desenvolver contrato com outra empresa em outro projeto. Porque essas, essas liberdades elas desenvolvem mais as pessoas e muitos profissionais devem entrar por esta área. E isto vai fazer com que nós tenhamos mais trabalho enquanto empresários em reter os melhores talentos trabalhando para os nossos projetos. Essa vai ser uma, uma nova realidade. e Podemos ficar muito atentos para isso porque isso vai crescer. Nós vamos ter profissionais colaborando e, e, e mudando e de espaços, mudando de projetos, mudando de empresas para as quais eles estão trabalhando, isto é uma coisa muito boa, porque isso permite que as pessoas, ao longo do seu desenvolvimento profissional, experimentem um novo, experimentem coisas novas, ousem em novos projetos, ousem em, em novos modelos. O aprendizado cresce, e as pessoas também crescem como profissionais. É, o seu conhecimento se torna mais amplo, é mais 360 graus do que simplesmente uma pessoa que comparece todos os dias a uma mesa, abre seu computador e realiza sua tarefa. Né? Então, isso é uma tendência, efetivamente. Ela vem crescendo. Agora, com essa experiência da, decorrente da pandemia, nós tivemos muitas pessoas experimentando esses modelos e agora nós vamos e o mercado vai crescer nessa direção. Isso é uma tendência e nós temos que estar preparados. A ele está preocupada com isso. A Bener vem fazendo um trabalho forte nessa área. E temos planos de retenção de pessoas, temos planos de treinamento, uma grande plataforma de treinamento, educação à distância está sendo montada. É, vamos ter muitas novidades boas. Estamos tentando nos manter é, alinhados com a onda que está passando aí. Né? E, e, e não vamos perder o passo por aqui. Mas é um desafio grande e nós temos que estar atentos todos os dias porque o mundo não vai mudar. O mundo está mudando. Muito bem, eu conversei aqui com o Sami Roger.
0: Ele é vice-presidente de Finanças da Benner, Soluções Tecnológicas para Recursos Humanos. E aqui eu agradeço, Sam, por trazer uma, uma reflexão otimista em relação ao mercado de trabalho, e aos novos rumos aí das relações trabalhistas, juntamente com
1: a área tecnológica. Está bem, Francisco. Eu que agradeço pela possibilidade de participar. E eu queria deixar uma mensagem aqui. É, é o nosso jeito de ver negócios na Bener. O melhor tempo sempre é aquele que está por vir. O melhor dia é o de amanhã. O melhor período das nossas vidas é qualquer período futuro, porque é para isso que nós existimos, para construir coisas melhores para frente.
0: E esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima oportunidade. Tchau!